0: Čakajú nás predčasné parlamentné voľby? Vládni lídry o tom hovoria už nahlas a zatiaľ nepomohla ani dnešná predpoludnejšia koaličná rada. Smeru sa stále nedarí pretlačiť dôchodkový strop. SNS bez dohody v koalícii navrhuje zásadné zníženie firemných daní a pre americké peniaze na armádne letiska hrozí odchodom z vlády. Most hit navyše nahneval premiera Pellegriniho, keď v prezidentských voľbách podporil superku smeráckého kandidáta. No a koalícia stále nevie, či a ako zvolí nejakých kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Netreba zabúdať, že do toho všetkého pribúdajú stále nové a nové informácie z vyšetrovania vraždy Jana a Martiny a rôzne prepojenia politiky, prokurátorov a biznisu na obvineného Kočnera. Je to všetko len politická hra šefov vládnych strán alebo sú skutočne predčasné voľby reálne? Neplatia už vyhlásenia, že vláda je stabilná a nemá žiadnu alternatívu. O tom všetkom sa povieme dnes tu v štúdiu s politickým komentátorom Trendu Mariánom Leškom. Marian, dobrý deň, nás.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: My ti ďakujeme, že si opäť prišiel, aby sme mohli túto situáciu komentovať. No a ja by som to uviedol asi prvou otázkou tak, že minimálne vo vzduchu visia predčasné voľby. Táto koalícia má už ale za sebou viacero sporov. Chcem sa spýtať, ako to komentuješ? V čom je táto situácia, ak vôbec, iná?
1: Naozaj má už viacero sporov za sebou, pretože už sa koalícia chvela v 2017, keď bol spor okolo ministra Plavčana, chvela sa v 2018, keď boli tiež vo vzduchu predčasné voľby a Most Hit mal vážne výhrady k tomu, ako, ako funguje premiér na čele vlády. Ale teraz je to trocha iné. Povedal by som z toho hľadiska, že už čas pokročil a že už sa dostali do štádia, kedy sa navzájom majú, tak povediať, plné zuby. Už by to neboli podľa mňa ani tak predčasné voľby, ale skôr voľby predsunuté o dva kvartály. Mm-hmm. Čo nie je nejaká veľká doba a ukazuje sa, že naozaj už tie animozity pokročili do takého stupňa, že by sa im všetkým uľavilo, keby sa nemuseli stretávať a rozprávať.
0: To sedí na druhej strane šéf Smeru, poslanec Robert Fico vyhlásil, že predčasné voľby nechce. E, povedal doslova, že krajine sa darí a tým pádom nevidí dôvod na to, aby sa prečasné voľby konali, no na druhej strane nejakým spôsobom nereaguje na útoky Slovenskej národnej strany, na vlastného premiéra, vlastného podpredsedu strany. Čo to teda znamená? Je, je, to, je, ten, je ten rozkol alebo nejaké problémy v smere oveľa väčšie ako na vonok vyzerajú?
1: Podľa mňa v smere dochádza k triedeniu duší a čoraz ťažšiu pozíciu tam majú ľudia, ktorí v smere predstavujú líniu pro a pro Videli sme, ako sa zachoval predseda smeru a celý smer k ministrovi zahraničných vecí, keď presadzoval to, čo ako šéf OSN v úvodzovkách ano, vyrokoval.
0: Hovoríš o Marakešskom dokumente, Desne. ak to
1: tak môžem zjednodušene Desne. nazvať? Dali prednosť stanovisku SNS. Teraz SNS opäť, podľa môjho názoru, úplne bezdôvodne útočí na ministra zahraničných vecí, ...a predseda Smeru svojho nominanta nevzal ani slovkom pod ochranu. SNS pre mňa veľmi hrubo až vulgárne útočí na premiéra nominanta SNS... A predseda Smeru nehovorí ani slovo. Ako keby mu tie útoky SNS na jeho blízkych ľudí, ale na ľudí, ktorí predstavujú smere pro európsku a proatlantickú orientáciu, vyhovovali.
0: Rozumiem tomu. E, na mieste je otázka, ako komentuješ pozíciu predsedu vlády a podpredsedu Smeru Petra Pellegrino. Aj z ohľadu na to, čo hovoríme, snáď by som pridal len niekoľko výrokov, on celú tú situáciu naštartoval aspoň teda smerom k verejnosti, ťažko povedať, ako to vyzerá smerom dovnútra do koalície. Tými výrokmi, tými výrokmi smerom k, k SNS a vôbec aj k, k Mostu hit, pretože, pretože okrem, okrem Senasa skritizoval aj Most za to, že sa Bela Buga rozhodol podporiť Zuzanu Čaputovú a nie Maroša Ševčoviča pred prezidentskými voľbami. Takisto, takisto hovoril súvislosti, ktoré, ktoré sa týkajú s tou obranou dohodou so Spojenými štátmi americkými, no a Tie jeho slova sú také, že v smerom k jeho partnerom, teda Senasa a Mostuhit, že budú krajinu posúvať dopredu a že z nej nebudeme robiť trhací kalendár a plniť si svoje sny a túžby. Tam je teda aj most, aj Senasa v hneď v jednej vete akoby zakomponovaný, no a Pellegrini minulý týždeň vyhlásil, že pevne verí, že ešte máme, to sú jeho slova, že ešte máme čo ponúknuť a by som si voľby v marci 2020, ale... Pre mňa je dôležité poskytovať kvalitný a profesionálny výkon a slúžiť ľuďom. Ak sa to nebude dať, tak silou mocov len s cieľom zachovať si moc a funkciu zostať až do marca 2020 vo vláde nie je to najlepšie riešenie. Aké má on vlastne možnosti a aká je jeho situácia?
1: Peter Pellegrini je premiérom vlády a má veľké možnosti, pretože ústava mu dáva veľkú moc. Keby sa Peter Pellegrini rozhodol, že pošle z vlády všetkých ministrov, ktorí zlyhávajú, a medzi nimi sú pani Gajdoš, pani Lubiova, pani ä, Gabriela Matečná, ministerka
0: podohospodárstva,
1: tak mu v tom nikto nemôže zabrániť. Je to jeho ústavná právomoc. A on ako premiér má niektoré veci možnosť urobiť bez toho, aby sa pýtal svojho predsedu. On má ústavné postavenie šéfa výkonnej moci. On môže veľa, ale musí mať odhodlanie, že nebude počúvať na slovo a že nebude robiť len to, čo si od neho predseda strany želá. Ak sa teraz nepostaví svojmu predsedovi, tak už sa mu nemusí postaviť vôbec nikdy.
0: Rozumiem tomu. Na druhej strane, pamätáme si tú situáciu, ktorú si spomínal aj okolo... Exministra ministra školstva Petra Plavčana, nominanta SNS v časoch, keď ešte bol predsedom vlády Robert Fico, no a zasadil sa o to, aby Andrej Danko musel vymeniť tohto svojho ministra, no tak to bolo to, bolo to uh, pamätné leto, kedy Andrej Danko z ničoho nič prišiel a povedal, že on vypovedá koaličnú zmluvu. Čiže, inými slovami tým chcem povedať, že ak by Peter Pellegrini niečo takéto urobil a odvolal Andrejovi Dankovi, niektorého z jeho ministrov, no tak to asi by bol okamžite poprask a stratil by podporu SNS v parlamente.
1: Je to tak, Peter Pellegrini má v rukách silné karty a závisí iba od neho, či tie karty použije alebo si ich schová do vrecka a bude poslušným submisívnym premiérom takým, akého Slovensko doteraz ešte nemalo.
0: Inými slovami mohol by aj rátať, že e, skrátka teraz sú tie verbálne povedzme, útoky smerom k nemu, od SNS veľmi silná, veľmi také nadúpané, ale že keby urobil ten krok, tak by vôbec nemuselo byť isté, že SNS skrátka, vyhlási vojnu a, a podporí z opozície o predčasné voľby? Bolo by to na
1: SNS. SNS e, e, lopta by sa ocitla na polovičke ihriska SNS a Danko by musel niečo urobiť, a treba povedať jednu vec, voliči svojim stranám neodpúšťajú, ak sa ich strana dopustí toho, že kvôli nej padne vláda, v ktorej sú
0: zúčastnení. To, toto je fakt. Takto je hej, že kto vyvolá predčasné voľby, ten má v ďalších ten riadných to, voľbách problém. Vždy
1: na to doplatí. Spomeníme si, v 94. sa postarala o predčasné voľby SDL, strana demokratické ľavice. Do parlamentu sa ako štvorkoalícia dostala len s odretými ušami. V 2006. vyvolal predčasné voľby spor medzi K- SDKU, KDH. D- vieme, ako to v 2006. dopadlo. Prišiel prvýkrát moci Robert Fico. Presne tak. V 2012. spôsobil predčasné voľby, nech sa akokoľvek od toho odťahuje, Richard Sulik a takmer sa nedostal do parlamentu. Základné historické poučenie z predčasných volieb je, kto ich spôsobí alebo vyvolá, vždy na to v najbližších
0: voľbách doplatí. A o toto by sa mohol pri svojom uvažovaní, čo s celou situáciou ďalej opierať predseda vlády a podpredseda smeru Peter Pellegrini?
1: No, uh, mohol by sa, ale hovorím, opäť to závisí od toho, čo Peter Pellegrini je a čím chce v slovenskej politike byť. A chce vojsť do histórie ako vreckový, politik Roberta, uh, vreckový premiér Roberta Fica, Nik mu v tom nemôže zabrániť. Ale ak by sa odhodlal na samostatnú pozíciu a ak by presadzoval to, čo považuje pre krajinu za najlepšie, vtedy by musel začať konať.
0: Rozumiem. Minimálne jeho výroky sú také. Chce pre krajinu to najlepšie aj v súvislosti s tými peniazmi na naše armádne letiska a tak ďalej, a tak ďalej. Vyvracia tie tézy SNS, že, že tu ide o nejakú stratu suverenity. Z tohto pohľadu... Ak je to tak, že ministerstvo zahraničných vecí, ktoré to rokovanie má na starosti a spolu s ním aj predseda vlády hovoria, že tu žiadna strata suverenity absolútne nehrozí a je len na nás, čo si s tými Američanami vyrokujeme, ne, netreba zabudnúť aj na video e, amerického ambasádora tu v Bratislave, ktorý jednoznačne odmietol, že by im išlo o nejaké vojenské základne alebo trvalú mm-hmm. prítomnosť ich vojsk tu na území Slovenskej republiky, mimochodom stále členského štátu no. Severoatlantickej aliancie, no, kde no. sú Američania jedni z našich najbližších partnerov. Prečo SNS sa snaží aj slovami predsedu vlády Pelegriniho robiť z tohto závažnú tému o strate suverenity?
1: Zdá sa, že SNS je vylákané svojimi preferenčnými stratami a zdá sa tiež, že začalo loviť v rybníku, ktorý doteraz dominovali protieurópske a protinatovské subjekty. Ako keby sa rozhodol, že už dosť toho, aby som ja pod nejakou vlajkou Európskej únie a na to padol pod 5%, musím urobiť krok, ktorý ma z tejto situácie dostane. Je to z istého hľadiska pochopiteľný krok, pretože ak mu ide iba o stranické preferencie, tak je to krok racionálny, ale ak ide, ak sa na to pozrieme z hľadiska programového vyhlásenia vlády, ak sa na to pozrieme z hľadiska záujmov republiky, tak je to krok, ktorým sa Andrej Danko zo systémového tábora dostáva do antisystemového tábora. A najhoršie by bolo, keby ho v tomto posune sprevádzal aj Robert Fico, ktorý v poslednom čase ako keby uprednostňoval stanoviska Slovenskej národnej strany pred stanoviskami svojich vlastných ľudí.
0: No, tak tam si stačí spomenúť na neho dve mimoriadne ostré tlačové besedy, ktorý, na ktorých hovoril síce e, slovíčka my chceme toto, ale v princípe to bolo jediný na tej tlačovke, ktorý tlmočil veľmi, veľmi ostré ostré útoky smerom k novinárom a tak ďalej, ale ak išlo o jeho premiera a útoky na jeho premiera, tak zatiaľ nepovedal ani slovo. No, e, možno aspoň vetou k, k mostu Heat, samozrejme vo všetkej úcte k Belovi Bugárovi, ktorý odišiel do nemocnice, pretože sa tam musí liečiť a avizoval, že tam bude 5, mesia- 5 týždňov, mhm. pardon. No, ale napriek tomu politika beží a koaličná rada dnes takisto tomu premiér vyčítal ten krok, že sa rozhodol podporiť inú kandidátku, Akú podporuje strana Smer? Ako komentuješ túto pozíciu Mosta Hid?
1: Most hit môže mať oprávnené ťažké srdce na Smer, pretože v sporoch s SNS a ministerstvom obrany bol to Most hit, ktorý bránil programové vyhlásenie, ktorý bránil obsah toho, na čom sa ústavní činitelia dohodli v Jeseni minulého roku. Jednoducho, pred minulého roku, pardon, ide o to, že Most Heat ťažko hľada dôvody, pre ktoré by mal brániť koalíciu, ktorá pôvodne vznikla ako hradza proti extrémizmu. A ukazuje sa, že táto hradza prepušťa antiatlantické, antieurópske nôty. Takže uh, Most Heat uh, samozrejme si uvedomuje, že je na samej hrane parlamentnej prežiteľnosti, že výsledok Belu Bugara v prezidentských voľbách bol hlboko pod očakávanie a že ak sa niečo za závažné a dôležité nestane, tak je vážne ohrozená jeho prítomnosť v parlamente po budúcich parlamentných voľbách. Ale za na druhej strane, ak by sa Most Hit pokúšal pre poloroka, pre rok vlády Uh, urobiť to, čo od neho jeho partnery žiadajú,
0: tak to len urychlí jeho politický zánik. Tá podpora kandidátke e, inej, ako má smer, je taký skôr trudspodnik, alebo... alebo si, v tomto
1: to, to ohľade sa Bela Bugars zachoval podľa Murphyho pravidla. Som ich vodca, musím ich nasledovať. <laughs> On vie, že... Uh, jeho voliči a podporovatelia maďarských politických strán vo veľkej časti hlasovali za po- Čaputovu. Aj keby ich vyzval, dajte hlas Ševčevičovi, nemalo by to účinok, tak sa podriadil realite a vyzval,
0: aby hlasovali za to, za koho by hlasovali aj bez jeho výzvy. Čiže pragmatické, politicko stranické stanovisko. Pre, presne tak. Mhm. Rozumiem. No. Čiže je dnes v poriadku povedať, tak ako sme začali celú túto našu debatu, to, že predčasné, alebo ako si povedal, predsunuté voľby, že naozaj sú vo vzduchu, že to tu vysí? Každá zmienka o predčasných
1: voľbách hovorí, že koalícia má vážny problém. Mm-hmm. Už len to, že sa o tom hovorí, je symptómom, že niečo sa v tej koalícii deje. Ak sa o predčasných voľbách bavia ako normálne a prírodzenej a a povedal by som bežnej veci. Je to príznak toho, že tej koalícii to škrípe, vážne škrípe a že má problémy so základným fungovaním. Aj keby sa im podarilo nejakým spôsobom túto krízu prekonať, kto vie, čo sa stane o pol mesiaca, o mesiac. Takže tá pravdepodobnosť toho, že... Budúce parlamentné voľby budú až v marci 2020, sa podľa mňa radi- rapidne znižuje.
0: Vrátil by som sa slovkom k tej odpovedi, ktorú si dal dve otázky dozadu, a to je teda e, tá odpoveď v mysle, že kto vyvolá predčasné voľby, tak na to aj najhoršie a najškarečie doplatí. Keby som to otočil na druhú stranu, komu vlastne dnes tie predčasné voľby vyhovujú najviac?
1: Toto je veľmi dobrá otázka, len ja by som ju rozdelil na dve časti. Nech sa páči. Prvá časť je, komu objektívne predčasné voľby z vlády z vládnej koalície vyhovujú a vtedy hovor musím povedať nikomu. Okay. Ale druhá je otázka, kto si myslí, že mu môžu predčasné voľby prospieť a vtedy poviem, že myslia si to, myslí si to
0: SNS a začínam si myslieť, že si to myslí aj
1: predseda Smeru.
0: Hej, na, napriek tomu, že ten jednoduchý, kratučký statement, ktorý som si prečítal z mečku, že teda, ja to ešte raz opakujem, Fico, krajine sa darí, nevidím žiaden dôvod na prečasné voľby, napriek tomu, hej. Robert Fico vie, že je v jeho záujme,
1: aby mohol svojim voličom povedať, robil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som túto vládu a koalíciu udržal, uh-huh. žiaľ nepodarilo sa. Keby túto vládu a vládnu koalíciu chcel udržať naozaj, tak by úplne inak postupoval vo vzťahu k Andrejovi Dánkovi a SNS. A nedovolil by situáciu, kedy Andrej Dánko odkazuje premiérovi, ty pre mňa si úplne, úplne zanedbateľný činiteľ, jediným môjim partnerom, s ktorými sa bavím a ktorého uznávam je Robert Fico. Mm-hmm. Pretože Po takýchto vyjadreniach je ťažké si predstaviť, aké má premiér vlastne v tej vláde a v koalícii slovo.
0: Jednoznačne. Z druhej strany opozícia, aj keď teda podľa prieskumov, a ja by som aj zopakoval posledný fokus, to bolo za február tohto roka, smerta mal cez 21%, druhá bola Kotlebová lesa na S, takmer 12%, SAS niečo nad 11%, Zmerodina... Borisa Kolára 9,5, progresívne Slovensko a spolu, takto sa rozhodol fokus to zaradiť, keďže tieto dve strany idú spolu do eurovolieb okay. a nevylučujú ani takéto niečo v parlamentných. Takisto 9,5, Oľano, takmer 8,5, SNS 7,5, KDH 6,5, Mozdit takmer 6, SMK hlboko pod hranicou zvolenia. Čiže z tohto pohľadu, ak povieme, že tá opozícia tiež nie je v dobrej preferenčnej kondícii, No, ale u nás nemajú možnosť, ako keď to príde podporiť takúto zmenu ústavy a skrátiť funkčné volebné, par... by... volebné obdobie parlamentu.
1: To by pre voličov opozičných strán bolo niečo absurdné. Cel tri roky počúvajú od nich dokola. Táto vláda nemala ani vzniknúť. Je hrôza, že táto vláda funguje a existuje a keby nezahlasovali za predčasné voľby, tak by úplne stratili tvár. Jediné, čím, čím sa môžu braniť, že zabrania tomu, aby boli voľby cez letné prázdniny, lebo toto sa naozaj v civilizovaných krajinách nerobí. Mm-hmm. A tým pádom môžu byť voľby najskôr v septembri alebo v oktobri.
0: Z toho, kto tie voľby vyvolá, môže byť aj taká maličká časť obava o to, ako sa budú vyvíjať preferencie spomínanej dvojice, Progresívne Slovensko a spolu, nehovoriac o tom, že Stále čakáme na to, ako sa zachová prezident Kiska. Či príde z nejakou novou stranou, či sa niekde pripojí. Môžu byť aj toto obavy? Zobradím čas na prípravu?
1: O, v, tam v, môže do toho samozrejme vstupovať aj tento kalkul, ale ja by som povedal, že to je také ako veľmi predčasné uvažovanie, pretože všetci vieme, ako to na Slovensku v poslednom čase chodí. To politické počasie je to ako sa po voliči rozhodujú, sa netvorí 4 alebo 5 mesiacov pred voľbami, ale tvorí sa 5 dní, niekedy 5 hodín pred samotným hlasovaním. Mm-hmm. Jednoducho, ten čas, kedy sa voliči rozhodujú, komu dajú svoj hlas, sa skrátil na niekoľko málo dní pred voľbami. A vtedy prieskumy, ktoré 3 roky hovorili jedno, alebo 3,5 roka hovorili jedno, vôbec nebudú zodpovedať skutočným výsledkom. Tie výsledky budú také, že si budeme všetci pretierať oči.
0: Rozumiem, a preto už len posledná otázka, Marian, do tejto situácie nám prichádzajú, tak ako som na začiatku hovoril, stále nové a nové informácie týkajúce sa vyšetrovania vraždy Jana a Martiny. V v médiách, či už Denigen, alebo alebo ZME, alebo portál Aktuality.sk sa na verejnosť dostali aj časti uznesenia obvinení Mariana Kočnera, z ktorého teda vyplývajú šialené veci, Údajne tam mali byť nejaké SMS-ky raz s glváčom o tom, že kto tam bude minister vnútra a podobné, že on sa postará o ostatné sms s prokurátormi. Jeden už na prokuratúre aj, aj celkom skončil. Čiže ako to, ako to vnímaš z tohto pohľadu, kde sa to prelína s politikou, prokurátormi, biznisom? No určite, že to nie je vec, ktorá by pomáhala Smeru, pretože
1: Smer je v tomto najviac zainteresovaný, zaangažovaný a najviac postihnutý. A vo chvíli, kedy by padla vláda a bola nejaká úradnícká vláda do volieb, ako by bolo čisté riešenie, tak by sa tá pravdepodobnosť z toho, že by tých správ a ťažkých, zložitých správ objavovalo na verejnosti oveľa viac. Ja si myslím, že ak niečo smeru bráni k tomu, aby sa do projektu predčasných predsunutých volieb pustil, tak je to práve obava z toho, že strati kontrolu nad úsekmi, nad ktorými stále kontrolu má.
0: Rozumiem, inak to je aj zaujímavá otázka aj pre kandidátov na prezidenta, pretože ak by k takejto situácii došlo, tak už by to bol jeden z nich dvoch, ktorý by sa rozhodoval, či teda úradníckú vládu či rozpustenie okamžite všetkého a okamžite rýchlo parlamentné voľby, ale to už je ďalšia téma, úplne 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 inakšia. Nezveľmi pekne ďakujem Marian, že si u nás bol. Marian Leško, politický komentátor Trendu. Ešte raz ďakujem. Ďakujem, do počutia.